0: Wechselwillig, der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen. Mit Christian Lukas-Elbert. Christian Lukas-Elbert. Einen wunderschönen guten Morgen an alle Wechselwilligen da draußen. Ich habe heute das Vergnügen mit einem Startup von 1985 zu sprechen. Es war damals ein Startup und heute bestimmt es die Cyber Security Szene mit. Ein super interessantes Thema. Heute befassen wir uns ebenfalls ein bisschen mit der KI in aller Munde. Und da das Thema zum allerersten Mal bei uns im Podcast auftaucht, habe ich mir gedacht, ich frage doch ChatGBT wie dieser dieses ein Intro schreiben würde und daher lege ich nochmal los. Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Wechselwillig, dem Podcast, der Ihnen Einblicke in die spannende Welt des IT-Sicherheitssektors bietet. In dieser spannenden Podcast-Folge werden wir nicht nur die Welt der IT-Sicherheit eintauchen, sondern auch hochaktuelle Themen widmen, wie dem Einfluss künstlicher Intelligenz auf den Bewerbungsprozess. Bla, bla, bla. Blub, ähm, ist mir ein bisschen zugesetzt. Aber an dieser Stelle möchte ich recht herzlich einmal Stefan Karpenstein und Karina Franke, beziehungsweise in der anderen Reihenfolge, Karina Franke und Stefan Karpenstein begrüßen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Also, ChatGBT hat es einmal versucht. Ich mache das lieber in meinen eigenen Worten. Was genau macht ihr bei G? Data. Wir haben einmal Stefan, der über langjährige Erfahrung in der IT-Sicherheitsbranche verfügt und als Sprecher von G-Data oder G-Data, da müsst ihr mich gleich noch einmal genau aufklären, uns hoffentlich tiefere Einblicke in die Firmenkultur und die Vision der Produkte des Unternehmens geben kann. Und wir haben einmal Karina Franke, Teamleiterin Recruiting dabei, die vermutlich die KI-Anschreiben von Echten unterscheiden darf und auch vor eine oder andere Challenge in den letzten Monaten gestellt wurde. Wer möchte uns etwas über G-Data, G-Data und die richtige
1: Aussprache erklären? Das kann gerne ich machen. Also äh, du lagst mit der ersten Aussprache G-Data, vollkommen richtig. Der vollständige Firmenname ist auch seit ein paar Jahren äh, G-Data Cyber Defense. Ich kann ein bisschen was zur Geschichte sagen, du hast schon gesagt, wir sind Mitte der 80er Jahre äh, gegründet worden. Ja, als Startup, damals gab es den Namen Startup, aber glaube ich noch nicht äh, wirklich und wir sind damit auch, älter als Google oder Meta beziehungsweise als Facebook äh, gegründet. Die sind nach uns gegründet worden. Und wir können uns dafür rühmen, dass wir quasi weltweit das erste Antivirenprogramm entwickelt haben. Aber die Welt hat sich natürlich auch in den letzten 40 Jahren äh, sehr viel weiterentwickelt. Und deswegen bieten wir halt viel mehr Produkte an und deswegen auch unsere Namensveränderung. Da geht es halt wirklich um ganzheitliche IT-Sicherheit.
0: Ich muss sagen, ich glaube, mich zu erinnern, auf meinem allerersten PC war ein Antivirenprogramm von G-Data drauf.
1: Also ich, das ist, glaube ich, nicht so unwahrscheinlich, oder? Nein, das äh, kann, kann durchaus sein. Also unsere Zielgruppen sind ja sowohl Unternehmen als auch Privatanwender. Und es gibt viele andere Unternehmen auch, die das anbieten. Wir haben halt noch eine, ähm, ein Alleinstellungsmerkmal. Wir sind halt im äh, Markt das einzig deutsche Unternehmen. Wie viele Mitarbeiter seid ihr denn inzwischen? Wir sind mittlerweile bei fast 600 und alle hier in Bochum beziehungsweise im Vertrieb natürlich in Deutschland weit aufgestellt. Aber alles, was so Support Entwicklung angeht, das passiert alles hier an unserem Unternehmensstandort in Bochum, wo ich auch gerade sitze.
0: Karina, was dürfen wir über dich wissen? Magst du dich einmal vorstellen? Wir haben ja vorhin schon erfahren. Ähm, Podcasts sind neu für dich. Also dreimal durchatmen und auf geht's. Äh,
2: ja, du hast mich ja gerade schon ein bisschen vorgestellt. Ich bin die Teamleitung im Recruiting bei GEDATA. Bin also quasi für alles rund um Einstellungen zuständig, also so klassisch von A bis Z, sei es Stellenausschreibungen, Bewerbungs,vorselektion, Bewerbungsgespräche führen, also alles, was in diese Richtung geht und gleichzeitig das Ganze drumherum, was Personalmarketing, Employer Branding angeht und generelle HR-Prozesse intern bei uns im Unternehmen. Das mache ich auch schon relativ lange und jetzt fast seit vier Jahren auch bei g
0: Was hat dich denn geritten, um äh, im Cyber Security Business zu landen? Das ist ja jetzt generell vermutlich nicht auf Everybody's Screen, wo man sagt, hey, da wollte ich schon immer arbeiten.
2: Ja, aber man muss dazu sagen, also ich bin gebürtige Bochumerin, äh, im Bochum geboren. Also Lokalpatriotismus. Ja, definitiv. Das kann man ganz klar so sagen und hatte vorher einen Job, wo ich einen relativ weiten Anfahrtsweg hatte. Das habe ich auch viereinhalb Jahre hinbekommen, aber irgendwann muss man einfach sagen, die ganze Zeit, die man auf der Autobahn verbringt, ist dann doch verlorene Zeit. Und ich wollte unbedingt ja, im Bochum arbeiten und da liegt GEDATA recht nah. Und dann war, wie der Zufall es möchte, eine Stelle ausgeschrieben. Und es hat geklappt.
0: Zack, die Bohne und du hast zugeschnappt. Stefan, wie bist du
1: im Business gelandet? Ich habe mir einen etwas ungewöhnlichen Weg hingenommen. Ich bin von Hause aus studierter Theologe, das vielleicht mal so als kleinen Fun Fact, und mache schon seit über 20 Jahren Unternehmenskommunikation und bin so vor zehn Jahren in den Bereich IT reingekommen und habe da sehr schnell festgestellt, dass IT-Sicherheit ja wirklich so ein spannendes Thema ist, weil es auf der einen Seite eine technische Komponente hat, aber auf der anderen Seite halt auch eine ähm, menschliche Komponente hat, Also wo es wirklich auch darum geht, letztendlich, dass wir als Menschen ja auch ein bisschen was ja für die digitale Sicherheit tun können ich sage jetzt mal, Passwörter nutzen, Computersperren, solche Dinge, also sich nur auf äh, ja, Antivirensoftware oder andere Lösungen zu verlassen, reicht heutzutage leider nicht mehr aus. Jetzt musst du mir aber verraten, ich meine, wir lieben alle Quereinsteiger,
0: da bin ich der größte Supporter, aber wie kommt man aus dem Theologiestudium zur Unternehmenskommunikation?
1: Ich glaube, dass der Weg gar nicht so weit ist. Also letztendlich Pfarrer und Pfarrerinnen sind ja letztendlich... Kommunizieren auch, auch keine sie Kommunizieren Frage. auch letztendlich. Also sie verkünden ja, das Evangelium ist ja äh, gute Botschaft. Also sie verkünden das auch. Sie haben ja auch bestimmte Kommunikationsmittel. Sie haben äh, Glocken äh, letztendlich, wo man auf den Gottesdienst mit hinweist. Ich glaube die Geschichte zu erzählen insgesamt, würde einen eigenen Podcast füllen, warum ich gewechselt bin. Aber irgendwie war das für mich sehr naheliegend, dass ich an einem Punkt meines Studiums irgendwann gesagt habe, evangelische Theologie, gut und schön, das macht mir auch Spaß. Äh, Pfarrer kann ich mir gut vorstellen. Aber ich habe dann im Laufe des Studiums gemerkt, dass es da noch was gibt, was mich mehr reizt, Und das war die Unternehmenskommunikation.
0: Okay, dann fassen wir das zusammen als äh, die Cyber Security sei mit dir. <lacht> Definitiv. Cyber Security. Ist das, ich hatte letztens schon ein Gespräch mit jemandem drüber, Ihr seid ja in den 80ern, 90ern eine starke B2C-Brand gewesen. Ihr habt gerade eben schon erwähnt, dass ihr natürlich auch B2B-Produkte habt. Jetzt ist das natürlich ein Thema, was nicht jeder auf dem Schirm hat. Wie wichtig ist es für euch, eine Employer-Brand für Bewerber aufzubauen, um Leute nach Bochum oder in die Cyber Security zu locken?
2: Also man muss sagen, wir sind ja hier in Bochum schon äh, so eine kleine IT-Sicherheit-Hochburg, kann man so nennen. Ähm, die Ruhr-Universität Bochum war damals eine der wenigen Universitäten, die einen Studiengang im Bereich IT-Sicherheit angeboten hat. Also quasi kleines äh, Start-up <lacht> in diesem Falle. Und das haben wir uns relativ früh dann zu Nutzen gemacht, dass wir im Bochum recht gut vernetzt sind und auch recht bekannt sind. Darüber hinaus wird es dann natürlich schwierig. Und da IT-Sicherheit im Zuge der Digitalisierung auch ein immer wichtigeres Thema wird, haben natürlich auch andere Hochschulen und Universitäten nachgezogen, bieten auch da Studiengänge an. Und da gilt es halt, dass wir uns bekannt machen. Und dafür ist halt die Employer-Brand äh, schon recht wichtig.
0: Wenn ich mir jetzt unter euer Unternehmen an Gucke, vom Split her an den Mitarbeiterin, Karina. wie viele Tech-Stellen musst du rekrutieren? Darf ich mir das vorstellen, dass das 80% Developer und Techies sind oder hast du wirklich den ganzen Blumenstrauß dabei?
2: Also wir haben tatsächlich den ganzen äh, Blumenstrauß dabei. Ähm, wir sind ein ganz normal aufgestelltes Unternehmen mit einer Buchhaltung, mit einer Marketingabteilung, mit einer Kommunikationsabteilung. Das heißt, wir haben auch im kaufmännischen Bereich äh, zwischendurch Stellen. Aber natürlich liegt unser Schwerpunkt in der Entwicklung und bei ja den Entwicklern oder den Spezialisten für Cybersecurity und ja, Prozentual hast, liegst du, glaube ich, gar nicht so falsch äh, mit deinen 80 Prozent. Würde ich im Groben, kommt natürlich immer darauf an, ist äh, immer die Frage, wo wollen wir gerade wachsen oder wo ist vielleicht auch eine natürliche Fluktuation vorhanden und was müssen wir dann ähm, besetzen. Aber in der Regel sind es natürlich mehr technische Stellen, weil einfach der Bereich auch viel größer ist als ähm, die anderen Bereiche.
0: Ah, sind das alles deutsche Talente, die ihr holt oder musst du wirklich sehr viel international rekrutieren?
2: Wir rekrutieren tatsächlich nur deutschlandweit. Das ist für uns im Unternehmen und für unsere Produkte ja made in Germany. Und dementsprechend, wie Stefan gerade zu Anfang gesagt hat, unser Unternehmenssitz ist hier in Deutschland, also in Bochum. Und dementsprechend brauchen wir unsere Entwickler auch hier vor Ort oder die Security-Spezialisten.
0: Mega. Was möchten beziehungsweise Techies oder generell äh, G-Data-Enthusiasten was schätzen die in ihrem Arbeitgeber, was bietet ihr an, um kompetitiv auf dem Markt zu bleiben? Weil ich glaube, der Tech-Talent-War ist ja wirklich einer der größten im Recruitings. Da möchte man vor allem in der Königsdisziplin Sicherheit wahrscheinlich die Besten abgreifen. Wie macht ihr das?
2: Ich glaube, gerade in der aktuellen Zeit und äh, ja, durch äh, die Corona-Pandemie ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt äh, Flexibilität, sowohl ähm, beim Arbeitsort als auch bei der Arbeitszeit. Ähm, das ist zumindest so, wie wir das von unseren Bewerbern kennen, das, was gefordert wird. Und das bieten wir auch. Ähm, das macht natürlich der Job eines Softwareentwicklers oder auch ähm, Cybersecurity-Spezialisten ein bisschen einfacher. Die können von zu Hause aus arbeiten und äh, dementsprechend dürfen sie das auch bei uns. Ähm, sie dürfen natürlich auch gerne hier auf den Campus kommen. Auch hier haben wir natürlich so einige Benefits, die mittlerweile ganz klassisch sind. Da hebt man sich jetzt auch nicht mehr großartig mit der es hat jedes zweite oder jedes Unternehmen mittlerweile, der sogenannte Obstkorb, über den immer gelästert wird, den gibt es bei uns auch. Der ist aber zwischendurch auch mal ganz gut zu gebrauchen. Ja, man versucht halt wirklich mit einer guten Unternehmenskultur die, mit der, oder, ja, die Bewerber halt auch anzulocken. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sich einfach in seinem Arbeitsumfeld auch wohlfühlt. Also es geht ja nicht nur darum, was biete ich alles? an monetären Anreizen, sondern was tun wir auch ähm, für unsere Mitarbeiter. Und da ist bei GEDATA das tatsächlich so, dass hier die Mitarbeiter sehr, sehr wichtig sind und dementsprechend auf deren Wünsche und Bedürfnisse auch eingegangen wird.
0: Du hast gerade schon Campus gesagt. Ähm, ist das einfach der Begriff für euer Bürogebäude oder kann ich mir das wirklich als großes Areal vorstellen?
1: Das kannst du dir wirklich als großes Areal vorstellen. Das ist vor allen Dingen auch jetzt schwer, im Podcast zu beschreiben. Also ähm, es ist ein denkmalgeschütztes Gebäude. Das ist in den 1910er-Jahren gebaut worden für ganz andere äh, Zwecke. Und wir haben uns hier quasi auch sukzessive ausgebreitet. Wir haben dieses Gebäude, glaube ich, vor knapp zehn Jahren gekauft und umgebaut. Es ist von außen halt wirklich ein schöner Backsteinbau, aber von innen halt modernste Technik. Wir haben hier auch ähm, eine gute Anbindung an den öpn V hinter uns läuft direkt einer der alten äh, Trassen, Bahntrassen im Ruhrgebiet, die mittlerweile als Radwege zur Verfügung stehen. Also man kann auch äh, bequem mit dem Fahrrad zu G-Data kommen, was durchaus auch viele Kollegen machen. Also es ist wirklich auch ein Campus. Wir bieten haben eine eigene Eventhalle hier, wo wir Veranstaltungen durchführen, auch externe Veranstaltungen. Das ist vom Austausch ganz gut. Also von daher, das ist jetzt ein Begriff, der sich vielleicht auch ein bisschen an anderen Unternehmen, also ich glaube, die äh, Telekom hat ja auch ihren äh, Campus, aber ähm, es fühlt sich schon auch mehr wie ein Campus tatsächlich an. Also es ist nicht einfach quasi aus der U-Bahn-Station in ein Bürogebäude reingehen.
0: Ich sehe im Hintergrund Kaffee geholt, Daten
1: weg. Ich hoffe, dass es euch noch nicht passiert. Nein, bis, bis jetzt noch nicht. Also, wobei Kaffee bei uns auch ein ganz gutes Stichwort nochmal. Du hattest ja vorhin das Thema Unternehmenskultur äh, angesprochen und ähm, ich spreche gerade davon, dass auch Events hier stattfinden. Und immer wenn man Besuchergruppen nachher fragt, irgendwie, was hat euch denn bei Gedata gut gefallen, dann sagen sie, ihr habt ein super geiles Gebäude und euer Kaffee schmeckt super. Was damit zusammenhängt, glaube ich, jetzt ist man wieder so ein bisschen beim Brotkorb so an, an der Stelle, aber wir haben da quasi noch was oben drauf gelegt. Wir haben nämlich ein eigenes Kaffee mit einem Barista und einem eigenen Kaffee, den wir quasi selbst rösten, also der wird als Rohkaffee gekauft. Das ist schon was sehr Besonderes. Also mich holst du damit ab, ich reise
0: mit meinem eigenen Kaffeegerät in den Urlaub, ja? dementsprechend.
1: Du bist gerne. Da bin ich leider ein bisschen versaut. Ja, also, wenn du in Bochum bist, äh, ruf an, komm gerne vorbei.
0: Ich komme vorbei und ich werde ihn testen. <lacht> Worüber wir heute sprechen wollten, ist natürlich auch der Impact von der künstlichen Intelligenz auf Bewerbung beziehungsweise auch auf Anschreiben. Bevor wir darüber sprechen, wollte ich Carina nochmal fragen: Anschreiben. Ist das überhaupt noch Zeitgemäß brauchen wir Anschreiben oder ist es ja im Endeffekt sowieso egal, weil jeder sein Anschreiben durch ChatGPT einmal durchjagt und du liest seitdem die gleichen Floskeln alles perfekt individualisiert. Ist das für dich noch relevant?
2: Also es kommt drauf an. Es ist ein äh, sehr kontroverses Thema, glaube ich, ähm, ob Anschreiben notwendig so hey. sind <lacht> oder nicht. Ja. Ich würde sagen, dieses ähm, ganz klassische Anschreiben, so wie man es noch von früher äh, kennt, das hat ähm, ausgedient. Das ähm, benötigen wir nicht mehr. Der Arbeitsmarkt hat sich ja auch hinbewegt zum Bewerbermarkt, äh, so nennen wir das ja immer gerne. Und dementsprechend geben die Bewerber vor, was sie tun möchten oder nicht. Und damit äh, wurde das Ganze so ein bisschen angestoßen. Gleichzeitig hat sich ja auch die Art und Weise des Lebenslaufschreibens verändert. Also ganz, ganz früher war es ja wirklich nur so, dass man seine Position aufgelistet hat im Lebenslauf. Mittlerweile bietet so ein Lebenslauf ja viel mehr Informationen. Es werden stichpunktartig kurz aufgeschrieben, was man denn in den jeweiligen Stationen für Tätigkeiten hatte und so weiter. Dass man dieses klassische Anschreiben an sich, finde ich, gar nicht mehr unbedingt braucht, beziehungsweise es gar nicht unbedingt den Mehrwert bietet, weil es in der Regel nur eine Zusammenfassung des Lebenslaufes ist. Und äh, den habe ich ja in der Regel auch. Bei bestimmten Positionen ist es aber bei uns zumindest so, dass wir das gerne immer noch dabei haben, aber auch nicht, um dann die Zusammenfassung des Lebenslaufs zu bekommen, sondern gerne einfach so ein bisschen die Persönlichkeit und die Motivation kennenzulernen.
0: Also, also könnte man deshalb, ich würde es nicht mehr Anschreiben nennen. Genau, in Motivationsschreiben.
2: Ja, definitiv. Das muss auch nicht lang sein. Da reichen einfach ein paar Sätze, warum man denn sich für diese Position irgendwie interessiert. Auch dieses, was man früher mal gesagt hat, warum möchte ich denn unbedingt bei dem Unternehmen arbeiten? Wir wissen alle, dass es in der Regel meistens nicht nur dieses eine Unternehmen gibt, wo man sich vielleicht bewirbt, wenn man wirklich gerade auf Jobsuche ist. Von daher ja, ist es einfach wichtig herauszufinden, warum hat man Interesse an dieser Position, was macht äh, die Persönlichkeit von dem Bewerber selber aus, was bringt er dafür mit äh, an eher, würde ich sagen, Soft Skills, weil die, ja, Hard Facts, die kann ich im Lebenslauf sehen, dafür brauche ich das nicht und deshalb würde ich auch sagen, brauche ich dieses Anschreiben oder das Motivationsschreiben nicht für alle Positionen, sondern nur ähm, ja, vielleicht für Führungspositionen ist das immer ganz schön, da nochmal eine Motivation zu bekommen. Ich finde das bei Auszubildenden auch immer noch ganz wichtig, ähm, warum man sich für diesen Ausbildungsberuf interessiert. Ob man sich damit auseinandergesetzt hat oder ob es eher ist, Oh, meine Mama hat gesagt, bewirb dich doch mal als Kaufmann, Kauffrau für Büromanagement, also mache ich das auch mal, obwohl ich gar nicht weiß, was ich da mitmachen kann oder was ich da generell mache. Deshalb, ähm, ja, für solche Positionen ist angebracht. Im Bereich Softwareentwicklung, muss ich gestehen, eher weniger passiert auch relativ selten, dass wir da noch ein Anschreiben bekommen.
0: Karina, Bewerber nutzen äh, künstliche Intelligenz, keine Frage. Sei es zum Design von den Lebensläufen, sei es um Formulierungen ähm, aus den Anschreiben, nutzt ihr als Tech-Unternehmen auch, eine Art von KI im Selektionsprozess, im ähm, Bewerbungsprozess? Oder ist das etwas, wo ihr sagt, nee, da halten wir noch Abstand von?
2: Tatsächlich nutzen wir das nicht.
0: Es, ähm, gibt, ja, es gibt ja Unternehmen, die mit ATS arbeiten, wo eine Preselection stattfindet. Wie findest du das denn?
2: Wir arbeiten auch mit einer ATS, also einem ähm, Bewerbermanagementsystem. Wir haben das aber nicht eingestellt. Also da gibt es ja unterschiedliche Funktionen, dass man vorselektieren kann ähm, bei Bewerbungen, einfach weil man sagt, okay, alle Bewerbungen, die zum Beispiel jetzt nicht die Programmiersprache C Sharp stehen haben, fallen schon mal raus. Ähm, das machen wir aber nicht, weil es ja auch immer ein bisschen davon abhängig ist, ähm, ja, wie gut oder schlecht ist eine Bewerbung aufgebaut, wie viel Informationen habe ich da. Da könnte ich eventuell schon mit Personen vorselektieren, die ich gar nicht ähm, oder ausselektieren, die ich gar nicht ausselektieren möchte, nur weil die KI das nicht richtig erkennt, sage ich einfach mal. Es könnte zu Diskriminierung führen, was ja auch ein ganz heikles Thema bei uns im Recruiting ist, aufgrund von rechtlichen Vorgaben. Auch da muss man vorsichtig sein. Und wir finden es auch recht schwierig. Es ist nicht immer der geradlinigste Lebenslauf äh, oder äh, die geradlinigste Person, die so durch ihr Leben gegangen ist, die beste, sondern vielleicht auch mal jemand, der ein paar Lücken hat, der von Theologie zur Kommunikation gekommen ist. Auch das gibt es ja im, Bere im technischen Bereich auch häufiger, dass gar nicht Informatik studiert worden ist, sondern zum Beispiel auch Maschinenbau. Aber man hat da irgendwie das Programmieren kennengelernt und ist dann irgendwie weitergegangen. Und das finden wir halt viel interessanter. Und das macht es schwieriger, da eine Vorauswahl durch künstliche Intelligenz.
0: Das heißt, Quereinsteiger, Persönlichkeit, Motivation ist vorerst ein bisschen schwieriger rauszufinden über diese klassischen Auswahlkriterien.
2: Ja, also über eine KI definitiv.
0: Okay. Hast du das Gefühl, dass jetzt sehr, sehr viele Lebensläufe oder Anschreiben sehr poliert sind seit ein paar Monaten.
2: Ja, also man merkt das schon. Man hat es auch vorher schon gemerkt, als es ähm, ja eine KI, also im klassischen Sinne die Chatboots oder äh, wie du es gerade äh, mit ChatGPT gesagt hast, als es das noch nicht gab, gab es ja auch schon Vorlagen im Internet, die man sich runterladen konnte oder wo äh, ja die Standardfloskeln eines Anschreibens drin standen und so ähnliches, dass man das nur noch ein bisschen ergänzt hatte. Deshalb ist das ja jetzt nicht ganz Neues für uns. Aber man merkt natürlich auch, gerade bei der jüngeren Generation, dass ja sehr, sehr ähnliche Anschreiben auf einmal kommen mit den gleichen Wortlauten, wo man sich schon denkt, okay, also entweder gut aus dem Internet kopiert oder ChatGPT bzw. ein anderes Programm hat es äh, vorformuliert.
0: Stefan, würdest du im Falle einer neuen Bewerbung ChatGPT auch nochmal nutzen oder sagst du, ich bleibe eher bei meine, bei der alten Schule? Als Kommunikationsexperte natürlich.
1: Da würde ich immer, würde ich immer bei der alten Schule ähm, bleiben. Also ich habe bei dem letzten Bewerbungsprozess, als ich mich hier bei GData beworben habe, das ist ja nun äh, über fünf Jahre her, aber da habe ich auch durchaus mir mal Vorlagen im Internet angeguckt. Auch das gab es damals ja schon, aber da habe ich immer irgendwie, wenn mir mal.. Ideen geholt, irgendwie mich inspirieren lassen. Aber es war mir immer wichtig, und das wird mir auch immer wichtig sein letztendlich, da ja einen eigenen äh, Zungenschlag reinzubekommen. Ich hatte zwei, drei
0: Use Cases gelesen, die online kursieren. Das waren zwei gleiche Jobs, aber die Firma wurde geändert beziehungsweise es waren auch zwei verschiedene Anfragen und jedes Mal kam was komplett anderes raus. Und ich glaube, das ist halt tatsächlich schwierig, wenn man sagt, man möchte mit einer bestimmten Qualität sich bewerben, und jedes Mal wird irgendwas Neues in die Zauberkugel geworfen, könnte ein bisschen problematisch werden. Stefan, früher gab es natürlich auch das ganz klassische Bewerbungstraining in der Schule oder auf den fortführenden Schulen, ähm, wo verschiedene Formulierungen, Sätze, einem eingeplögt wurde, wie man sich bewirbt. Hiermit bewerbe ich mich für, dann muss der Bezug davor irgendwo gebildet werden. Glaubst du, dass das alles in der Zukunft obsolet sein wird oder in den Bildungsplan halt eingetragen wird, fragt ChatGBT?
1: Also... Ich habe mich nie an diese äh, Vorformulierung gehalten. Also ich erlebe es gerade bei meinen eigenen Kindern, die jetzt studieren und sich für Jobs, Aushilfsjobs bewerben, äh, die auch sagen, das klingt doch schrecklich, was da äh, passiert. Aber die fragen nicht ChatGPT, sondern die formulieren dann lieber selber, weil sie auch sagen, das hat mehr Persönlichkeit. Ich finde das schön, wenn ich denen ein bisschen Hilfestellung geben kann dabei, aber ChatGPT war bis jetzt für sie noch keine Alternative oder keine Hilfestellung, weil ich glaube, das war denen dann auch zu generisch. Es ist interessant,
0: nach einer Studie von Softgarden sind es tatsächlich nur 13 Prozent, die sich bereits ChatGPT bedient haben im Bewerbungsprozess, wo ich gedacht hätte, dass das deutlich, deutlich, deutlich mehr wäre. Karina, hast du schon etwas gesehen auf dem Bewerbungsstapel, wo du sagen würdest, das ist definitiv ein KI-Fail?
2: Also so richtig, dass man jetzt sagt, die ganze Bewerbung würde ich jetzt nicht sagen. Das ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Aber ja, wie schon erwähnt, man liest halt immer wieder die gleichen. Also wir hatten das tatsächlich das war jetzt vor der Chat-GPT-Zeit oder gerade zu Beginn. Ich glaube, letztes Jahr war das bei der auszubildenden Rekrutierung, dass wir von zwei Personen wirklich haargenau das gleiche Anschreiben bekommen hatten und diese beiden Personen wirklich nichts miteinander gemeinsam hatten. Also weder irgendwie gleiche Schule, äh, gleicher Wohnort oder so, dass man sagen könnte, oh, vielleicht haben die sich gekannt und haben einfach mal gedacht, wir schreiben das zusammen, sondern es war wortwörtlich das Gleiche. Ist jetzt die Frage, ob es dann von ChatGPT stammte oder eher, ich habe es mir aus dem Internet runtergeladen.
0: Es könnte natürlich das Kommando gewesen sein, schreibe mir eine Bewerbung für den Azubi-Platz bei G-Data, ohne das mit weiteren Informationen zu füttern.
2: Ja, das ist durchaus möglich und das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit einfach bei ChatGPT. Wenn man es so macht, dann kommt nichts Gutes bei rauf. Man muss ChatGPT schon mit wirklich vielen Informationen füttern, um da ja ein persönliches Anschreiben zu haben und kein generisches. Ich glaube als Werkzeug ist es nicht verkehrt und spricht auch nichts dagegen, dass man das nutzt, aber halt als Werkzeug, wenn man vielleicht mal nicht weiß, wie soll ich den Satz formulieren, einfach mal reinschreiben oder entsprechend seine eigenen persönlichen, Gründe für die Bewerbung und sowas einzugeben, dass ChatGPT äh, daraus einen Text schreibt. Wobei man da natürlich wieder auch vorsichtig sein muss, weil man nicht genau weiß, was macht das Unternehmen hinter ChatGPT mit diesen ganzen Informationen, die man da eingibt. Auch da immer ein bisschen vorsichtig. Je mehr Daten man über sich preisgibt, kennen wir ja alle, ist äh, vielleicht auch nicht immer gut. Aber als Werkzeug möchte ich das gar nicht schlecht reden und kann das... Äh, bestimmt hilfreich sein. Auch wir nutzen das manchmal, wenn wir vor Stellen, also von der Film, ver Verfassen von Stellenanzeigen stehen und einfach mal nicht wissen, wie soll ich das denn jetzt ausdrücken oder so. Da fragt man halt auch mal nach, ob es da eine gute Formulierung oder so gibt. Dafür ist es äh, auf jeden Fall vorteilhaft.
0: Stefan, wenn du den jungen Talenten da draußen einen Tipp geben könntest, was wäre dieser?
1: Für den Bewerbungsprozess jetzt oder äh, für
0: den Bewerbungsprozess, sei es allgemein oder bei G-Data, wenn man auf der Suche nach einer neuen
1: Aufgabe ist. Ähm, ich glaube, was bei uns mal ganz äh, wichtig ist oder was bei uns ganz gut ankommt, ist immer äh, authentisch sein. Also das habe ich mir immer in Bewerbungsprozessen vorgenommen, mich nicht zu verstellen. Ich glaube, das ist hier auch äh, ganz wichtig und das merkt man gerade hier auch auf unserem äh, Campus, das passt äh, definitiv auch zu unserer Unternehmenskultur.
0: Carina, paar weise Worte von dir?
2: Ja, also ich stimme dem voll und ganz zu. Das ist tatsächlich, finde ich, das Wichtigste. Also eine fachliche Grundvoraussetzung ist für Stellen nie verkehrt, ähm, aber fachliches Wissen kann man lernen. Die Persönlichkeit muss passen, die muss ähm, zum Team, zum Unternehmen passen und deshalb ist es uns immer sehr wichtig, dass wir die äh, Kandidaten und Kandidatinnen wirklich kennenlernen, so wie sie sind. Und da gibt es dann auch kein richtig oder falsch so, und je ehrlicher und authentischer man ist, ähm, desto besser läuft das. So äh, führen wir auch unseren Recruiting-Prozess durch, unsere Interviews. Da soll auch mal gelacht werden, da sollen keine Standardfragen, bitte nennen uns deine Stärken und Schwächen.
0: Wo und sehen weiter. Sie sich in Gefort. fünf Jahren?
2: Genau, richtig, sondern es soll einfach ein Austausch von beiden Seiten sein. Also man möchte sich einfach gegenseitig kennenlernen und uns ist auch ganz wichtig, dass man uns kennenlernt, dass man weiß, wie ticken denn die Menschen so bei Gedata, wie tickt Gedata so und passt das einfach? Weil man verbringt so viel Zeit auf der Arbeit, das ist einfach auch wichtig, dass man sich wohlfühlt, dass man auch Spaß hat. Nicht immer zu 100 Prozent ist es, Ich glaube, in jedem Job gibt es Aufgaben, wo man sagt: Oh Gott, die gehören jetzt nicht zu meinen Lieblingsaufgaben, wie zum Beispiel einen Podcast aufnehmen, aber. Ähm
0: noch nicht, <lacht> noch nicht. Ich hatte in der letzten Folge mal mit jemandem drüber gesprochen ob ich nicht so ein Undercover-Bewerber starte. Und in dem Fall wäre es ja ganz interessant. Ich lasse meine ganze Persönlichkeit auf eine Stellenausschreibung von euch, von KI, maßschneidern und schicke den mal bei euch in den Prozess. Mal schauen, ob ihr da was findet, wenn Max Mustermann sich bewirbt. Aber spätestens vermutlich im ersten Videocall.
2: Wahrscheinlich, wenn du äh, es versuchst, auf eine technische Stelle wirst du ein bisschen gegrillt, was dann so technische Fragen angeht. Äh, da kann man, das kommt aber drauf an, auf welchem Level äh, der Kandidat ist, aber das kann schon auf ein äh, krasses Niveau gehen. Da sitze ich selbst als Recruiterin manchmal daneben und denke mir, okay, sprechen die gerade eine völlig andere Sprache? Ist das äh, Spanisch und Chinesisch? Wenn die so tief in die Materie reingehen, ähm, da versteht man kein Wort mehr.
0: Da bist du raus. Definitiv.
1: Stefan, deine verrückteste Story aus den letzten Jahren. Bei uns ist natürlich immer das Thema IT-Sicherheit da und ich habe in der Zeit, habe ich ja auch schon gesagt, äh, menschlicher Faktor ist ja immer ganz wichtig. Und ich bin immer wieder fasziniert davon von, von Phishing-Mails. Ich sammle die jetzt nicht, aber ich lese sie immer sehr interessiert durch bei Mails, weil es einfach auch ein äh, zentraler Angriffsfaktor war. Und als Karina und ich uns neulich über das Thema unterhalten hat war halt auch dieses Thema mit Phishing-Mails sind halt auch äh, ja alle sind alle davon betroffen letztendlich also auch im, beim Recruiting auch in der Buchhaltung also mal eine gefälschte Bewerbung mal eine gefälschte Rechnung also bei uns landen ja auch äh, manchmal Bewerbungen weil jemand es nicht schafft die richtige E-Mail-Adresse einzugeben sondern der schreibt dann an presse@gidata und schickt uns dann eine Bewerbung die wir weiterleiten aber in dem Moment bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ist das vielleicht eine gefälschte Bewerbung dann auch? Ich bin in dem Fall dann mal so, ich leite es einfach weiter, weil ich sage, der Anhang äh, interessiert mich an der Stelle nicht. Ich muss den halt nicht öffnen. Schwieriger wird es halt äh, beim Recruiting. Die müssen das dann letztendlich äh, öffnen. Und Karina, du hast so eine E-Mail geöffnet.
2: Äh, tatsächlich, ja. Und das war auch erst mein zweiter Arbeitstag hier. Also richtig unangenehm und peinlich, ähm, dass man, ja, äh, direkt am zweiten Tag äh, der ganze Rechner rot geblinkt hat. Warnung, Warnung. Ich musste, ähm, ja unsere internen Virusanalysten anrufen und äh, ja beichten, was ich da getan habe. Mein ganzer Rechner musste neu aufgesetzt werden und ja, war direkt bekannt im Unternehmen. Jeder wusste, wer ich war und was ich getan habe.
0: Die Virus-Carina war am Start.
2: <lacht> ja, genau, so ungefähr. Das Passte dann ganz gut, weil wir waren damals auch im Recruiting zwei Carinas, also ähm, beide mit dem gleichen Namen, meine Kollegin auch noch. Und äh, ja, so habe ich dann zu Beginn einen Spitznamen bekommen. Mittlerweile konnte ich das, glaube ich, jetzt heiße ich nur noch Carina, äh, es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass das damals so war, aber ist natürlich nicht ganz so angenehm, wenn man im IT-Sicherheitsunternehmen anfängt und ja direkt ins große Fettnäpfchen tritt.
0: Das glaube ich dir. Ich habe ja mal für einen, ähm etwas größeren deutschen Automobilkonzern gearbeitet und sobald du ja irgendwie in Kontakt bist mit irgendwelchen Prototypen, hast du ja auch sehr interessante Sicherheitsprotokolle und ich hatte leider so eine ähnliche Situation und habe etwas geöffnet. Aber ich muss sagen, du konntest ja zumindest noch anrufen und proaktiv gestehen. Ähm, dort war das ja tatsächlich so, dass ähm, es genau zwei Minuten gebraucht hat, bis drei Leute um mich standen. <lacht> und dann geht das ganz schnell, dass dein Computer weg ist. <lacht> so schnell kannst du gar nicht gucken. Aber was ich interessant fand, weil ihr es gerade schon äh, ange habt, ähm, teased habt, das Recruitment Phishing. Ich habe gestern und vorgestern jeweils auf WhatsApp Nachrichten bekommen von äh, Fake-Rekrutern. Hallo, ich habe sie leider per E-Mail nicht erreicht. Es geht um ihre Bewerbung. Ähm, der Name ist dann auch schon so linkedin recruiter Also wenn man jetzt vielleicht völlig neu im Game ist und gerade aus der Uni rauskommen, noch nie Kontakt hatte mit Recruitern und oder man ist es kein Unternehmen, wo man weiß, die rekruten oder kommunizieren proaktiv über WhatsApp-Business, verstehe ich schon, dass das einem nicht ganz so spanisch vorkommt. Und ähm, das kam jetzt in den letzten 24 Stunden in der hohen Frequenz. Also ich weiß nicht, wo meine Handynummer gelandet ist, in welchem Prozess. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das relativ schnell passiert, dass Leute da drauf drücken und dann äh, wird es natürlich ein bisschen brenzlig.
1: Ja, letztendlich nutzen Cyberkriminelle ja äh, jede Möglichkeit aus. Also sie versuchen immer neue Methoden. Als wir Corona hatten, äh, sind ja Hunderttausende von gefälschten Paketbenachrichtigungen per SMS verschickt worden. Also da hat ja in meinem Bekanntenkreis zumindest jeder mehrere Benachrichtigungen bekommen. Hallo, Ihre Paketzustellung verzögert sich oder äh, Sie müssen sich authentifizieren fürs Paket. Bitte klicken Sie auf diesen Link. Also letztendlich suchen Cyberkriminelle immer Möglichkeiten und sowas ist natürlich auch sehr einfach mit äh, ja auch die nutzen letztendlich KI, um da irgendwelche äh, Tools hinterzuschalten, womit sie dann ja halt Massenmails beziehungsweise dann Massen WhatsApp Nachrichten äh, einfach verschicken an riesengroßen Verteiler. Das ist mit wenig Aufwand gemacht und irgendeiner äh, klickt halt immer drauf. Also das ist ja genauso wie auch bei diesen E-Mails, die du wahrscheinlich auch schon bekommen hast, äh, von einem, weiß ich nicht, äh, saudi-arabischen Prinzen oder afrikanischen oh, Geschäftsmann, der, der einem, ja, genau, der hat geerbt oder ich habe im Lotto gewonnen, <lacht> aber so viel. Und äh, deswegen möchte ich das gerne teilen. Ich habe ein gutes Herz. So anscheinend gibt es immer noch Leute, die auf diese Mails antworten, <lacht> auf einen Link klicken, also, da sterben die, Aber
0: ja. Es schützt G-Data, wenn ich das auf dem PC habe. Schützt es mich davor?
1: Ähm, na, also, es schützt dich dann, wenn, du einen, wenn der Link zu einer äh, Phishing-Seite dann führt. Also, das verändert sich auch. F ähm, es muss nicht immer der Anhang ähm, quasi irgendeine Schadsoftware drin haben. Da kann aber ein Link drin sein, der sich zu einer Webseite führt, die dann halt Schadcode enthält. Und das kann man dann letztendlich blocken. Aber ne, Cyberkriminelle gehen immer mit der Zeit. Auch die werden trickreicher. Also, ich muss
0: sagen, diese Erb-E-Mails sind immer noch meine Favoriten. Ihr könnt euch nicht vorstellen: Wechselwillig-Instagram-Seite. Wir kriegen diverse Anfragen von, beziehungsweise Angebote von sugarmamas, die sich auch als solche äh, bezeichnen und uns äh, auch sehr viel Geld bieten möchten. <lacht> Also es geht schneller als man denkt. Ja. Ihr hattet eine Aufgabe, ähm, eine Neuerung in dieser wunderbaren vierten Staffel. Ihr dürft eine Frage an mich stellen. Wie ich das finde, sehe semi-optimal, aber ich beuge mich dem allgemeinen Willen.
1: Ja, also wir hatten... Ähm eigentlich uns die Frage überlegt, irgendwie bist du schon mal auf Phishing hereingefallen? Das hast du gerade ja schon beantwortet. Letztendlich deswegen stellen wir dir natürlich trotzdem noch eine andere ähm, sicherheitsrelevante äh, Frage, nämlich wie lang ist dein aktuelles Passwort und für wie viele verschiedene Dienste setzt du es ein?
0: Oh, da bin ich natürlich meiner Zeit voraus, weil ich kombiniere beide Antworten in einer. Nochmal. Ja, ich wurde Opfer eines solchen Cyberangriffs und zwar auch schon erste Sahne. Ohne, und das weiß ich tatsächlich nicht, wie das passiert, obwohl ich weiß nicht, ob es ein Phishing-Angriff war, aber als ich am Anfang des Jahres im Urlaub war, haben auf einmal auf meinem Handy Nachrichten aufgeploppt. Da hat sich irgendjemand in Düren an meinem Zalando-Account vergriffen und Schuhe für 12.000 Euro bestellt.
2: Achte meine Güte. Und es waren keine
0: schönen Schuhe, ja. Es war, glaube ich, wirklich die Tatsache, dass da irgendeine Brand drauf stand, dass man die im besten Fall irgendwie noch verticken kann. Ähm, ich habe das Gott sei Dank gesehen, aber man hat gesehen, wie die Nachricht aufgeploppt ist und sofort wieder verschwunden. Das heißt, die waren auch in meinem E-Mail-Account drin und haben die Benachrichtigungs-E-Mail sofort gelöscht. Hätte ich nicht zufälligerweise in dem Moment auf mein Handy geguckt, ähm, hätte ich da wahrscheinlich noch einen relativ großen Hustle gehabt und konnte das dann bei Zalando Gott sei Dank relativ schnell stornieren. Ähm, deren Sicherheitsprotokoll hat mir aber weniger gut gefallen, weil sie konnten nicht einfach nur mein Passwort ändern, sondern sie haben meinen ganzen Account sofort gelöscht, <lacht> was dann ein bisschen semi-optimal war, ähm, beziehungsweise einfach unpraktisch, aber besser so. Und äh, die 12.000, 13.000 Euro Rechnung konnte storniert werden. Und ja, das war ein Passwort, was ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch benutzt habe. Ähm, und seitdem nutze ich einen sehr tollen Anbieter, der mir für jedes meiner wunderbaren einzelnen Plattformen und Anmeldungen ein individuelles, sehr langes Kennwort mit Sonderzeichen in Groß- und Kleinschreibungen generiert.
1: Hervor hervorragend. Dafür gibt es, gibt es ein äh, Fleißkärtchen oder Smiley wahlweise.
0: Das hoffe ich doch schwer. Also es hat mich sehr, sehr viel Zeit gekostet, überall diese neuen Passwörter einzurichten. Aber ich dachte mir, better be safe than sorry, ne?
1: Ja, aber das ist quasi auch das, was wir immer wieder erleben. Äh, letztendlich, wir sagen dazu, Lernen lernen durch Schmerz. Also ähm, oh. so es ist äh, nicht nur bei äh, Privatkunden so, sondern auch bei Unternehmen, die mal sagen, Na ja, ich bin eigentlich sicher, mir kann nichts passieren. Und irgendwann wird das Unternehmen dann Opfer einer Cyberattacke. Und viele Unternehmen sind erst dann bereit, nochmal ihre Cybersicherheit auf den Prüfstand zu stellen und dann zu verbessern.
0: Es gibt ja auch diese Unternehmen, die sich ja proaktiv in andere Unternehmen reinhacken, um so die äh, Lücken einmal aufzuweisen. Das ist auch ähm, ein unserer
1: äh, Angebote, die wir machen. Das äh, Pentesting nennt sich das. Einfach mal wirklich zu gucken, ähm, wie geht das. Die Kollegen können sehr schöne Geschichten erzählen. Oh,
0: da wird es auch spannend. <lacht> ja, dürfen
1: sie aber meistens nicht, weil sie NDAs unterschrieben haben und die sind sehr hart. Ach, Schade. Carina,
0: Stefan, wir neigen uns dem Ende zu. Es hat mich sehr gefreut, euch beide kennenzulernen, mehr über G-Data zu erfahren, dem Upcoming Security Valley of Germany. Ja. Da habe ich was gesagt. Ich finde das mal ganz gut. Man muss die Sachen noch benennen, wie sie sind. Und Vielleicht ist es auch einfach Wunschdenken und in den nächsten paar Jahren wird es dann genauso entstehen. Darüber hinaus bin ich sehr gespannt, wie KI uns in Bewerbungsprozessen in den nächsten Jahren begleiten wird, ob es Karinas Leben einfacher, schwieriger oder wie auch immer gestalten wird oder ob du jetzt sehr oft die gleiche Bewerbung lesen wirst, aber ich hoffe vermutlich nicht. Stefan, ich hoffe, du bleibst der Sicherheitsbranche erhalten und äh, drehst nicht deine Runde zurück in die Theologie. Um den Kirchturm. Wie ich gelernt habe, nennt man das bumerang mitarbeiter
1: ähm, Das wird nicht passieren, dass ich da äh, quasi zum Bumerang werde. Ich fühle mich in der IT-Sicherheitsbranche und ganz speziell bei äh, G-Data sehr wohl
0: das ist sehr schön zu hören. Ich hoffe, du schreibst deine Bewertung bei Kununu, das würde bestimmt Karina in diversen Recruiting Prozessen. Helfen. <lacht> <lacht>
2: Das ist wieder ein sehr interessantes und auch kontroverses anderes Thema, die Plattform Kununu. Da könnten wir vielleicht in Zukunft mal oh, drüber wir sprechen. Wir können
0: gerne nochmal sprechen, daran soll es nicht scheitern. Dann bist du vielleicht das nächste Mal, würdest du es nicht mehr als Podcast aufgeregt bezeichnen, weil dann hast du es ja schon mal hinter dir. Ich finde, ihr habt euch super geschlagen. Für alle Wechselwilligen draußen, bitte einmal die Karriereseite von G-Data-Checken. Einmal die Tastatur aufwärmen, vielleicht nicht selbst losklimpern, das könnte ChatGPT machen, um Karinas Alltag ein bisschen zu erheitern. Und ich freue mich sehr zu hören, wie viele tolle Bewerbungen ihr von Wechselwilligen erhalten habt. Ich danke euch für eure Zeit und wünsche euch noch einen wunderbaren Nachmittag.
2: Vielen lieben Dank ja und dir auch noch einen schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank.